Monica Zurflu, sei responsabile di SG per la Svizzera italiana e conosci bene le opportunità di esportazione per le aziende svizzere. Cosa rende il mercato asiatico così interessante per gli esportatori del nostro paese? Le ragioni sono diverse. Una prima ragione è sicuramente il ceto medio in crescita. In Indonesia, ad esempio, si prevede che entro il 2030 il ceto medio triplicherà, passando dagli attuali 45 a ben 135 milioni di consumatori. Assisteremo anche a uno spostamento del potere d'acquisto. Se oggi due terzi dei consumi avvengono in Europa e in Nord America, nel 2030 questi due terzi saranno venduti e consumati in, in Asia. Un'altra ragione è data dal fatto che la Svizzera ha diversi accordi di, accordi di libero scambio con paesi asiatici e parlo ad esempio di Singapore, Corea, Giappone, Hong Kong e Cina. Il primo giugno di quest'anno è entrato in vigore anche l'accordo di libero scambio con le Filippine. Eh, la riduzione e l'abolizione dei dazi favorisce eh, l'esportazione dei prodotti svizzeri nell'area asiatica. Con Indonesia e Vietnam inoltre sono in corso delle trattative e questo racchiude un enorme potenziale. La sola Indonesia ad esempio è un paese con oltre 260 milioni di abitanti. Hai citato l'accordo di libero scambio con la Cina. Quali sono i vantaggi per gli esportatori svizzeri? L'accordo di libero scambio con la Cina è entrato in vigore il 1 luglio 2014 e favorisce gli esportatori svizzeri rispetto ai concorrenti di altri paesi che non hanno ancora stipulato un accordo di questo genere. Grazie a questo accordo la Cina si è aperta nei confronti della Svizzera, ne sta beneficiando eh, soprattutto l'industria chimico-farmaceutica, ma anche altri settori come ad esempio gli strumenti di precisione e degli orologi ne stanno traendo vantaggio. Anche se l'accordo viene utilizzato attivamente, il potenziale non è ancora stato sfruttato appieno. Per alcune merci l'esenzione dei dazi è entrata in vigore immediatamente, e altre merci per poter beneficiare di una riduzione dei dazi devono attendere 5-10 anni e per singoli prodotti i tempi di attesa sono addirittura di 12-15 anni. Ma vediamola dal lato positivo e per fortuna siamo già al quinto anno d'applicazione. Eh, le aziende svizzere che hanno domande sull'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina possono consultare il nostro sito web www.s-ge.com. Qui ad esempio trovano una sezione dedicata alle cosiddette FAQ, ovvero le domande poste di frequente e le relative risposte. In alternativa possono ovviamente contattarci direttamente. Se voglio accedere al mercato dell'area asiatica, a cosa devo prestare attenzione? L'area asiatica è enorme e quindi occorre identificare il mercato e il gruppo target giusti. Switzerland Global Enterprise supporta le aziende svizzere affinché possano dapprima conoscere il mercato, ad esempio con viaggi per imprenditori. Su richiesta compiliamo anche analisi di mercato della concorrenza. Non appena il mercato è stato identificato, le aziende devono anche definire la forma giusta per il loro business e la domanda ricorrente è se è meglio eh, collaborare con un distributore oppure operare con un ufficio di rappresentanza, una joint venture o ancora con una succursale. È inoltre opportuno verificare se il paese dispone di un accordo di libero scambio con la Svizzera, 
quali sono le disposizioni di importazione, le prescrizioni doganali in vigore e come va trasportata la merce. È importante anche conoscere le procedure di registrazione. In questo caso a cosa devono prestare attenzione gli esportatori? Gli esportatori devono essere coscienti del fatto che le procedure di registrazione richiedono tempo e, e denaro. Se prendiamo l'esempio della Cina, eh, così come da noi, anche qui esistono normative locali specifiche sui prodotti e per vendere alcuni di questi prodotti bisogna disporre di certificazione. Mi riferisco in particolare ai prodotti sanitari, ai dispositivi eh, medicali, ai prodotti alimentari, ad esempio ai latticini e al latte in polvere per neonati, o anche ai cosmetici. E in tutti questi casi i processi di autorizzazione possono essere lunghi e costosi. Nel caso dei cosmetici, ad esempio, per ottenere l'autorizzazione ci vogliono dai 6 ai 12 mesi e i costi possono ammontare fino a 15.000 dollari a prodotto. Per le apparecchiature e le tecnologie medicali il costo sale invece anche sino a 200.000 dollari per un periodo di registrazione di alcuni anni. Determinati prodotti infine possono persino non ottenere alcuna registrazione. Il mio consiglio in particolare alle piccole e medie imprese è quello di aver ben in chiaro prima di avviare un progetto in Cina quanto sono disposte ad investire per entrare su questo mercato. Esistono norme particolari per brevetti e marchi? Eh, la situazione in questo ambito varia da mercato a mercato. Eh, restando sull'esempio della Cina, eh, si può dire che oggigiorno molte imprese cinesi sviluppano innovazioni proprie, registrano i loro brevetti e sono di conseguenza interessate a proteggere le loro risorse. I prodotti e le tecnologie estere eh, continuano comunque ad essere copiate frequentemente, ma le imprese estere in questo caso dispongono di buoni mezzi legali per proteggersi, mi riferisco in particolare alla registrazione di brevetti e marchi. In Cina eh, si applica il principio della prima registrazione, ossia chi registra per primo un marchio in genere ne ottiene i diritti d'uso. Va da sé che è comunque fondamentale stipulare accordi solidi con partner e clienti. Eh, per quanto riguarda i produttori di beni di consumo, eh, la scelta di un nome accattivante per il proprio marchio cinese può rappresentare un'ulteriore sfida. Il significato, come pure il suono, il tono o la scelta dei caratteri utilizzati, possono evocare nei clienti finali cinesi associazioni volute e non. Le aziende dovrebbero quindi consultare esperti locali di marketing, PR e traduttori competenti. Se voglio esportare in Asia, ho bisogno di un partner di distribuzione? A seconda del mercato può essere assolutamente auspicabile. Questo prea, eh, crea però una certa dipendenza ed è quindi più che mai importante selezionare bene il partner di distribuzione in base a criteri eh, chiari, quali ad esempio un'azienda del proprio settore che abbia un'esperienza riconosciuta nella commercializzazione della categoria di prodotto scelta o anche una società svizzera già attiva nel paese per poterne quindi utilizzare la rete ma ovviamente che non sia un concorrente o che abbia prodotti di concorrenti nel proprio portafoglio. Il partner potenziale deve anche essere in grado di coprire le regioni rilevanti predefinite avere una determinata dimensione di mercato, soddisfare le condizioni logistiche, 
essere in grado di garantire un trasporto corretto e se del caso lo stoccaggio del prodotto. I criteri di selezione diventano quindi molto molto importanti nella scelta del, del partner giusto. Un aspetto comunque eh, altrettanto importante è anche che la persona di contatto debba parlare in inglese. Per le aziende non è sempre facile reperire il partner di distribuzione giusto, ecco perché Switzerland Global Enterprise assieme agli Swiss Business Hub po nel posto possono eh, assisterle in questa ricerca. Quanta energia devo investire nella cura delle relazioni con il partner commerciale? Moltissima, eh, nell'area asiatica la cura delle relazioni è molto importante. Conoscere personalmente i propri partner commerciali è basilare così come recarsi eh, sul posto o ancora invitarli a casa propria, quindi eh, nella propria azienda in Svizzera. Spesso constatiamo che trascurare la cura delle relazioni genera dei problemi che influ influiscono poi sulla collaborazione con il partner e sull'attività stessa nel paese. Prendiamo l'esempio del Giappone. Qui i distributori mirano eh, soprattutto a fornire i prodotti svizzeri ai giusti clienti. Non appena però si sentiranno trascurati, si focalizzeranno tendenzialmente sulla distribuzione di altri prodotti nel loro portafoglio. Eviteranno di affrontare il tema o lo faranno in modo molto indiretto. Il mio consiglio alle aziende svizzere è quindi di evitare questa situazione impegnandosi nei rapporti commerciali con, con il loro partner, promuovendo uno scambio regolare, ad esempio visitandoli più volte l'anno oppure invitandoli in Svizzera combinando quindi l'incontro ad una visita della propria azienda. Oltre ai rapporti d'affari, è però necessario dare importanza anche alle relazioni personali, ad esempio facendo la conoscenza della famiglia del proprio partner, andando insieme al karaoke, e sappiamo quanto questa attività sia importante in Giappone, o uscendo semplicemente a bere qualcosa insieme. Per i giapponesi questo aspetto è talmente importante che ne hanno addirittura coniato una parola, nomination, questa parola è composta dal verbo giapponese nomu, ovvero bere, e dalla parola inglese communication, comunicazione. Quali differenze culturali occorre rispettare nell'area asiatica? Le differenze culturali sono grandi e variano da paese a paese. Eh, Asia è infatti solo un concetto astratto. Eh, restiamo sull'esempio del Giappone. È d'uso fare un inchino per salutare o un cordiale cenno del capo durante una presentazione di prodotti. I giapponesi sono un popolo molto cortese sia durante le riunioni d'affari che nella quotidianità e questa eh, cortesia si riflette anche nella lingua. Nel dialogo e nelle comunicazioni scritte i giapponesi sono molto cauti e trasmettono spesso non esplicitamente messaggi importanti che per la controparte non risultano quindi essere sempre chiari e comprensibili. Vi sono poi anche delle differenze a livello di marketing. Prendiamo ad esempio la Cina, dove Google, Facebook, Twitter o YouTube eh, sono bloccati oppure non sono diffusi. I cinesi hanno quindi sviluppato delle applicazioni proprie, e parliamo in particolare di WeChat e Baidu, che gli esportatori svizzeri devono conoscere assolutamente. Baidu è stato fondato nel 2000, è il corrispettivo cinese di Google ed è il motore di ricerca con la più grande quota di mercato in Cina. Essendo stato sviluppato e anche utilizzato in, in Cina, nel ranking delle pagine web si concentra conseguentemente su fattori cinesi. 
Per questo varrebbe sicuramente la pena aprire una pagina internet con il top level domain.cn. Quanto a WeChat, eh, essa è stata attivata nel 2011 e da quel momento si è evoluta diventando una super app. Si tratta di una piattaforma che oggi conta 700 milioni di utenti in tutto il mondo e che ha cambiato il mondo commerciale in Cina. WeChat offre infatti alle aziende tre funzioni importanti, l'e-commerce, la comunicazione del brand e il servizio alla clientela. Ora ci siamo fatti un quadro dell'area asiatica. Qual è quindi il mercato più interessante per le PMI svizzere? La Cina è sicuramente il partner commerciale più importante della Svizzera nell'area asiatica. L'amministrazione federale delle dogane ha pubblicato i dati statistici del 2017 e il paese ha assorbito esportazioni di merce svizzere per un valore di ben 11 miliardi di franchi. Alla Cina fanno seguito Giappone, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Taiwan e India. Si confermano quindi mercati importanti per la Svizzera nella regione. Anche se con il freno a mano tirato, ovvero con un obiettivo di crescita del 7%, la Svizzera si conferma quale locomotiva dell'economia mondiale. E al giorno d'oggi chi vuole avere un ruolo influente nello scenario del commercio internazionale non può non prendere in considerazione questo mercato. Nel regno di mezzo, come viene anche chiamata la Cina, anche un mercato di nicchie è pur sempre un mercato enorme. L'apparato industriale cinese deve subire un processo di intensa modernizzazione. Questo crea numerose opportunità commerciali per le PMI svizzere, in particolare per quelle che si sono specializzate nei settori di macchinari e componenti di qualità, ad esempio per uso agricolo o per i processi di automazione. Ma anche il settore dell'assistenza alle persone anziane offre ulteriori opportunità commerciali. Nel paese, entro il 2050, il numero dei senior salirà verosimilmente a circa un terzo della popolazione. Questo richiede da un lato soluzioni per quanto concerne il sistema assistenziale e dall'altro porterà anche alla crescita della domanda di apparecchiature e di offerte mediche proprio per l'assistenza a queste persone anziane. Tutto ciò creerà a sua volta opportunità d'affari per i settori life science e medtech più in generale. Per riassumere, eh, noi di Switzerland Global Enterprise intravediamo potenziale di crescita praticamente in tutti i settori e la Cina è un mercato molto attrattivo anche per le aziende del nostro paese. Ma anche altri mercati in Asia offrono buone opportunità di business Il Giappone, ad esempio, è un paese industrializzato, strategico e importante, con un forte mercato interno e un elevato potere di acquisto. È assolutamente corretto. L'economia nazionale definisce costantemente nuove norme in fatto di qualità, tecnologia e assistente, e quale player globale il Giappone è interessante soprattutto per i fornitori di prodotti di qualità e applicazione di nicchia e questa esigenza di qualità um, gioca naturalmente a favore delle aziende svizzere. Ed è anche grazie a questo fattore che anche in Giappone ci sono numerose possibilità di esportazione per i prodotti e i servizi del nostro paese. Eh, parlo ad esempio nel settore della salute dove la situazione è analoga a quella cinese, ovvero la popolazione giapponese cresce e così anche il numero di persone anziane e qui eh, le soluzioni sono necessarie a tutti, a tutti i livelli. Anche il turismo è soggetto ad un incremento estremo, 
lo scorso anno il Giappone è stato visitato da quasi 30 milioni di persone, un valore nettamente superiore agli obiettivi del governo che intende pertanto sostenere la costruzione di alberghi e di infrastrutture. Un fattore a questo riguardo è rappresentato anche dalle Olimpiadi estive che si svolgeranno nel 2020 e questo evento contribuisce anche a creare opportunità commerciali nei settori della sicurezza, della mobilità e dell'edilizia. La Corea del Sud è la quarta maggiore economia in Asia. Quali sono le opportunità commerciali in questo paese? La Corea del Sud è moderna, benestante e ha la rete mobile a banda larga più veloce del mondo. Questo paese definisce gli standard per il mondo digitale di domani. I grandi progetti nei settori dell'energia e dell'infrastruttura sono invece dominati dai conglomerati, i cosiddetti chaebol. Però vi sono opportunità in altri settori, come ad esempio in ambito medtech, in particolare per quanto riguarda dispositivi wireless indossabili e questo grazie alla decisione del governo di estendere la copertura assicurativa nazionale. Un altro ambito interessante è quello dei dispositivi smart per la prima infanzia in particolare che offre opportunità alle imprese svizzere con tecnologie GPS, IoT e di intelligenza artificiale allo stato dell'arte. Tengo a segnalare anche un fatto interessante, eh, ossia che sebbene la Corea del Sud abbia attualmente il tasso di natalità più basso di tutti i tempi, il mercato per i prodotti dei bebè, per i bebè continua a crescere e i sudcoreani spendono infatti in media 5.000 franchi all'anno per ogni bambino, il doppio rispetto a 10 anni fa. Un altro settore di particolare rilevanza per le aziende svizzere è il settore MEM, dove si aprono opportunità per le macchine utensili, le stampanti 3D e l'industria della robotica. E poi c'è ancora tutta l'area ASEAN. Lo spazio economico dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, che comprende tra l'altro Indonesia, Filippine, Thailandia, Singapore e Malesia, è l'area economica di questo tipo più grande al mondo, ancora più grande dell'UE. Parliamo di ben 630 milioni di consumatori, di cui 260 in Indonesia, 103 nelle Filippine, 90 in Vietnam, 70 in Thailandia e 31 in Malesia. Questi cinque paesi assieme a Singapore creano il 95% del PIL dell'area. Oltre ad avere un potenziale di crescita di lunga maggiore rispetto all'UE, è anche molto attrattivo e pensa ad esempio ai prodotti fintech, che in Singapore trovano un mercato estremamente interessante, oppure ai beni di consumo che in, un, in Indonesia saranno sempre più richiesti dal ceto medio e in crescita, o sempre restando in Indonesia anche al settore delle infrastrutture in piena espansione. Quando parliamo di Asia pensiamo subito a Cina, Giappone o Indonesia, ma vorrei parlare anche dell'India. Quanto è interessante questo mercato per gli esportatori svizzeri? Beh, qui le cifre parlano chiaro. Eh, L'India ha quasi 1,3 miliardi di abitanti ed è il secondo paese più popoloso al mondo. Basta solo questo a renderla un paese estremamente interessante. Per la sua varietà geografica e culturale è tuttavia necessario disporre di strategie di marketing adeguate. Ma le opportunità di business esistono e qui eh, le imprese svizzere sono favorite in quanto beneficiano già oggi di una grande reputazione in particolare nel settore delle macchine utensile, delle attrezzature industriali e degli strumenti di precisione, 
dove qualità, precisione e affidabilità sono sempre ben apprezzate. Un ambito in... sicuramente interessante è anche quello del clean tech. Il governo in particolare sta investendo sia per quanto riguarda l'approvvigionamento e il trattamento dell'acqua potabile, sia nella produzione di energia. E qui faccio particolare riferimento al cosiddetto Waste to Energy e agli investimenti in impianti solari. Posso quindi dire che l'Asia è un territorio enorme con diversi mercati di esportazione interessanti. Per le piccole e medie imprese svizzere vale sicuramente la pena di osservarli con attenzione in quanto sono molto promettenti. Il rischio è però quello di diventare dispersivi. Eh, noi di Switzerland Global Enterprise siamo quindi volentieri a disposizione per aiutarli a identificare il giusto mercato d'esportazione e le accompagniamo lungo tutto il percorso. Grazie Monica. Cina, Giappone, Indonesia, India o un altro paese asiatico. Dove volete esportare? Informatevi sulla nostra pagina web e contattate i nostri esperti.